0: For første påskedag så var det Liv og jeg i Nes kirke på Hadland. Vi var der av to grunner. Vi var der for det første for å få høre evangeliet, men også for å gå på gravstedene til mine slekninger, mine besteforeldre og sånn. Så gikk jeg inn og satt mig i gudstjenesten. Det var en mann som er presten og faktisk like han mig. meg. Det kom fra min gudstjeneste det var det var så sista för han skulle pensioneras och då regnade det fort fram han var han fortalt att var, var 69 år eller runt där alltså väl like med. Och så för han gick på talarstolen så gjorde han ganska no, det var bare jeg som jag la märkte var kanske var det som jag märkte för jag såg lite på. Han gjorde så sånn. han korsade sig upp på i tanken hjärte försiktigt på nacken. Tekt hur det han hadde tenkt å innvise sine tanker, sine følelser, sitt indre Det Jesus, slik at det som kom ut, det hadde med Jesus å gjøre med budskapet for første påskeklag. Han holdt en fantastisk preken, denne presten. Og jeg ble veldig glad for å høre det. Og så ble jeg liksom tenkt litt på, ja, innviet tankene, innviet hjertet og be om at våre ord også er innvitt. Det er ganske meningsfullt. så når vi preker, og når vi, uansett nesten hva vi gjør som kristne. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi kommer frem til deg nå og ber om din nåde. Ber om din velsignelse. Og ber om at vi må få lov til å være innvitt til deg, både i vår tankeliv og følelsesliv. O at det våre ord må være velsignet av deg. Herre Jesus, jeg ber for den andakten at du må velsigne den, og gjøre det slik at det blir til nytte for oss alle sammen. Amen. Da skal vi lese den teksten fra Matteus 11, og vi kan reise oss. Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Det ligner barn som sitter på torg og roper til hverandre. «Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drakk, og folket sier han har en ond ånd i seg. Mennesksønn kom. Han spiser og drikker, og de sier, «Se for en storhetere og vindrikker. Venn.» med tollere og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes. Amen. Jeg har satt opp et tema, og det er etterfølgelse og respons på det himmelske kald. Etterfølgelse respons på det himmelske kald. Teksten i dag handler om gledesang, eller gledestoner, fløytetoner og sørgesang. Om dans, om gråt, om dom over at denne slekt ikke ville danse når det ble sunget gledesanger, eller sørget når det ble sunget, dansen. danse vil fløytetoner og heller ikke gråte når vi har sunget sørgesanger. Altså det hjalp så lite både med toner, fløytetoner og sørgesanger. Dere ville ikke responsen uteble. Et godt prinsipp når det gjelder bibeltekster, og vi skal lese bibeltekster, det er å stille noen spørsmål. Er det en tidsvindu som denne teksten er prekket in i, eller sagt in i, skrevet inn i? Eller noen andre bibeltekster som kan kaste lys over dette bibelavsnittet? Slik kan vi stille oss noen spørsmål. Og ikke minst det spørsmålet, hva har denne teksten å si til oss i dag? Vi som lever nå. Og vi skal prøve litt på disse til denne tilnærmingen. Tidspunkt, eller tidsvindu, som texten teksten er skrevet inn i, den kan vi i første omgang få ganske lett øye på. Det er den tøffe predikanten, Johannes. Johannes som kommer med budskap om omvendelse, om dom, og som opplevde liksom motstand. Han, var en domspredikant som skapte en stor bevegelse omkring sig. Han hadde en radikal forkynnelse. Og han sa til dere, «Hvem har lært dere å fly ifra den kommende vrede, blant annet?» «Øksen ligger allerede med foten», sa han. «Dommen er nær forestående.» Det var en domsforkynnelse, en stor bevegelse. På mange måter det som vi kaller vekkelse. Men eh, Johannes var Barke bare domsbudskapet, sørgetonene. Han fick också lov til å spille liksom, litt av den fineste fløytetonen som, som man kan tänka å se, det er Guds lam, sa, som bærer verdens synd. Og så er det akkurat som det ikke var noen eh, responsfolke, myndighetene, satte han i fengsel, og han sitter nå i fengsel når dette her blir sagt men responsen ble en del rundt Johannes men generelt sett så kan vi si at det var etter en, en, en liten respons men kanske aller mest så er dette litt beskrivelse av en historien som israelsfolket allvärti. Historien om profeterna som hade stilt fram och preket både det äldre och det andra budskap. Som hade kommet som Gud hade rejsat upp i folket, har förkänt både dom och inbjudelse. Det var både flöjtetoner och domstoner i Israels folke. Men så ser Jesus de, de det, det vill ta emot budskapet var det igen och igen. Det samme som skjedde. En profet leste opp, og så var det kanskje en bevegelse en liten stund, og så falt de tilbake, så var det så vanskelig. Dere ville ikke. Det fikk alvorlige følger for folket, og det fikk alvorlige følger også. Fortsettelse av denne teksten som vi har lest nå, så roper Jesus et vedrop utover byene rundt omkring der. Det er slik at det å ikke ta imot budskapet, tonene fra himmelen, får konsekvenser. Og det er alltid et alvorlig spørsmål egentlig til oss, vi som lever nå, du og jeg. Og vi må stoppe litt og spørre oss han er det med oss når det kommer fløyte toner fra himmelen, det er evangelietoner eller når det kommer Toms budskap er vi like disse som ikke vil respondere, som ikke tar imot, som lar det bare skure. Det er det ordet vi virkelig må stille oss spørsmål om i dag, når vi läser den teksten. Er vi noen som hører, men likevel ikke hører? Som ikke reagerer? Som ikke lar det komme in i våre hjerter? Men kirken, Guds menighet, det har vokst. Det ser vi. Så det er dog noen som har hørt. Det er mange som har hørt. Og vad er hemmeligheten i nettopp dette at det er noen som hører? Og så er det så mange som ikke hører. Hvor ligger det? Dette har jeg lurt på. Kanske en av et av svarene ligger hjemt i den teksten. Det kan hende. For det står at Jesus han var venn med tollere og syndere. Og det står at det var tollere og syndere som holdt seg inn til Jesus. Kanskje det er en en nøkkel til å forstå litt av Texten, Det starter altså der at noen trenger Jesus. Noen trenger han som sin frelser. Noen trenger hans nåde. Noen trenger hans tilgivelse. De trenger Jesu varme. Og de trenger disse fløytetonene fra himmelen. Dette evangelier som forteller oss om Jesus. I Gamle Testamentet så er det et ord som kanske sier litt om dette. Det sier litt om Guds adresse, kan du si. Hvor bor Gud? Jo, det står slik, i det høye og de, det hellige men os de som har et sønderknust hjerte, bor han. I det høye og det hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. Jesus holdt sig til tollere og syndere. Guds adresse er en hos de som det har gått i stykker for. De som ikke har fått til livet sitt. Sønderknus, det, det er ikke bare at du har liksom svikt, men det har gått helt, helt i stykker. Der bor Gud en del av Guds adresse. Der vil han komme till och gi liv hos dem som er knust jeg har tenkt på ett exempel. Peter har stått for men läst har lest med den texten. han kom for Peter han som dumpa i så mange fag i den disiplenskolen som han gikk han sa jo til mesteren når mesteren ville gå oppover mot Jerusalem det må aldri skje vi sånn. kan ikke finne på noe slikt han var så frimodig at han til og med tørte å gjøre det. Og når det kom noen og skulle ta igjen, så dro han sverdet opp. Han hadde jo misforstått alt, og så slog han, hogget han øret av ytterpesteprestens tjener. Han erfarte traumatiske ting, Peter, veldig mye. Tenk deg å miste sin beste venn. Jesus på den måten å svikte han sånn som han gjorde det må være kjempetraumatisk kjempevanskelig og veldig, veldig ned, stort nederlag for han og at han banna också på at han i kjente Jesus det måtte være tøft totalt sønneknust en skulle tro at Jesus hadde forlatt denne figuren for alltid aldri vil ha hatt noe mer med en sånn medtjener enn som ikke vil stole på det hele Sen Jesus eller der i englene i kraven hils til disiplene står i Markus evangeliet og til Peter jeg lurte på hvorfor det står til disiplene og til Peter kanskje han nå faktisk kan ha tenkt at nå er ikke en del av disiplene lenger Antorligvis er det det. kanske han har liksom meldt seg ut av det Nederlaget var så stort, han orket ikke å være der lenger. Jeg vet ikke. Men i alle fall så fikk han en spesial hilse denne dagen. Fra den tomme grav. Det er så godt å tenke på at Jesus, han bryr seg om Peters slekta. Han bryr seg om de som er i slekt med Peter. Og det er mange av oss som kjenner oss litt igjen i den sammenhengen. Vi har ikke fått det til sånn som vi skulle. Og så blir det så vanskelig. Vi kan lese, ta oss tid til å lese dette som skjer når han får fornyet kall. Denne dissiper som var så, hadde sviktet, så han tar Jesus en sånn spesial samtale med. En medarbeiders samtale etter dette fallet. Og jeg har lyst til lese fra det siste kapittelet i Johans evangeliet. Det er så sterkt och fint at vi tåler å høre det igjen og igjen. Og jeg leser, da de var ferdige med måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Han svarte, ja herre, du vet at jeg har det kjært. Jesus sier til ham, fød dammene mine. Igjen for en annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja herre, du vet att jeg har det kjært svarte Peter og Jesus sier det er gjetter for sjøvde så sier han for tredje gang Simon sønn av Johannes har du meg kjær Peter ble bedrøpet over at Jesus for tredje gang spurte ham om han hadde hans kjær han sa Herre du vet alt du vet att jeg har dig kjær. Og Jesus sier til han «Fø, søvnene mine, Sandre, jeg sier dig. da du var ung, vant du belte om dig og gick dit du selv vilje. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene din og en annen skal begynne belte om deg og føre deg dit du ikke vill. Dette sa han for å gi deg kjenne slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Følg mig! Han sa dette til Peter. Og slik sier han dig deg også, mig! meg!» «Nei, sier har sniktet for så mange måter, jeg har ikke fått det til, akkurat det jeg skulle, jeg er ikke som de andre.» De andre er mye flinkere og fått, liksom, gått lettere gjennom. Nei, Jesus stopper nå foran dig. Og så sier han, følg Nej Ser du det? Det er helt fantastisk at han vil si det til oss. Her forstår vi at etterfølgelse har med kjærlighet å gjøre. Samt etterfølgelse har med kjærlighet å gjøre det er at du blir glad i Jesus det er at du møter han og du opplever hans kjærlighet i ditt liv du erfarer at han kaster deg ikke bort når livet har gått sunt når du føler at du er knust så står han der og velsigler og tar seg av dig og tilgir deg, og vises deg og meg sin uendelige kjærlighet, helt ufortjent og fantastisk. Slik er Jesus. Og så skapes de i dette møtet en gjenkjærlighet. Det var det som skjedde med Peter. Følg meg, og så følger han Jesus. Det er noen sånne kunstnere, eller noen som sier at det er to symboler som, som på en måte kjennetegner Peter. Og det er nøklene, og det vet om nøkkelmakten. Men det er et symbol til som kunstnere har tegnet når det tegnet Peter. Og det er hanen. Akkurat disse to tingene. Både till tilgivelsen, gleden, dette at Jesus er nøkkelen inn til livet, det, det, det følte han. Og det, der fikk han nå til ha denne bekjennelsen om at Jesus er veien inn, og han er Messias. Disse to kjennemerkene fulgte altså Peter. Men jeg tror vi kan si det slik, at de to kjennemerkene, de følger også hele Peters slekta. Det gjør det. Det er denne smerten som hanen på en måte minner oss om. Om nederlaget smerten. Om den smerten som vi kjenner når vi har gjort noe som vi ikke skulle. Dette med angren som drives inn i samvittigheten når synden blir kjent. Og vi hører og tänker som Peter. Når, når haven god, så ble han klar over hva han hadde gjort. Og sånn er det enkelt i gang oss. Plutselig ser vi, oi, hva har jeg gjort? Det følger oss. Denne vonde naturen følger oss. Synden følger oss. Helt til vi Men också skal vi få vit om nøklerne om Hans som er tilgivelse, han som gir nåde, og han som har åpnet en vei inn til himlen. Så om du ligger der i sene nattetimer og kjenner at angsten kommer over deg, det du har gjort noe som du synes var så bak mål, så skal du få lov til å hvile og ta til dig. At Jesus sitt blod renser deg ifra all synd. Og du er fri. Tenk det. Så her det, starter det så bli en kristig etterfølger. Det er helt... Det, det begynner med et under. For det er et under det. Når du kommer og, og hører det budskapet, om at synder er deg tilgitt. Det er egentlig et Guds under. For alle som hører det og tar imot det, har fått troen i sitt hjerte og blitt født på ny. Det er den grunnleggende møte. Vi vet at vi, vi, vi klarer ikke klarer dette av oss selv. Så Jesus som forutsetter at dette underer skjer med oss. For att sier at det er vanskelig jeg, for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det er helt umulig det. Men for mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig. Vad skal da till for at du og jeg ska bli etterfølgere? Han kaller oss i dag å stoppe opp det är det tekstene på en måte snakker om de vil ikke stoppe på lytte verket til fløytetoner eller til sørgesang de, de, de bare tror videre på en måte i full karos men ved gudstjeneste i dag så kalles du og jeg til å stoppe og lytte og lytte etter de tonene som kommer fra himmelen. Fløytetonene som forteller deg om din stilling i Kristus Jesus. Men også sørgetonene som som forteller deg om hvem det er. Jeg kaller deg til stoppe opp. Vi har det så travlt i vår tid. Vi, vi, vi kjører på, og vi hører lyder alle steder. Vi får aldri liksom stillheten til å senke seg av oss. Men jeg tror Jesus kaller oss nå i denne tid til å stanse opp og la Guds ord, budskapet fra himmelen, komme til oss, slik at vi hører de himmelske toner. Og vi hører både ordet til dom och til frelse, Du og jeg, vi ska vite at etterfølgelsen det starter egentlig med et blick på Jesus. Eller at vi får se han. Ved at vårt blikk festes til ham og det han har gjort for oss bare den måten kan vi følge Jesus. Kampen er ikke over før vi er over. Det må vi tenke på. Unge som gamle kan lett bli tunghørte, slik at vi hverken hører fløytespill eller sørgesanger, og vi trenger å leve i daglig omvendelse. Alle sammen. Amen.